0: Então, Mobografista, seja muito bem-vindo a mais um Bate-Papo aqui no Mobografando, e dessa vez estamos com a presença ilustre da Carlinhos Cordeiro, que é turismóloga, mestra, professora universitária, e que hoje vai falar conosco sobre a importância da fotografia no turismo. Aqui do meu lado temos também o Tiago Melo, como sempre, hoje ele ajeitou o microfone, graças a Deus, então vai participar do Lido <risos> conosco, e para começar... Carline, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Inclusive, devo me retratar aqui porque a gente se conhece pessoalmente, é brother, tem muito papo para trocar. E eu demorei aqui só para poder te chamar para uma live aqui. Então, antes tarde do que nunca, fique à vontade.
1: Que é isso? Bateu saudade, bateu saudade. <risos> é. Boa noite, pessoal. Então, como o Jami já falou, né, sou turismóloga ou bacharel em turismo pela Universidade Federal de Alagoas, tenho pós-graduação em gestão pública e mestrado em dinâmicas territoriais e cultura. Então, na verdade, minha linha de pesquisa e desenvolvimento realmente é justamente sobre desenvolvimento dos atrativos turísticos das cidades, planejamento, perceber segmentos. Então, tem a pesquisa realmente aí voltada para o desenvolvimento de segmentos turísticos que pode acontecer no local ou nos atrativos.
0: Né? Que, na última live que a gente fez com a Paula, né? que inclusive a Carolina estava acompanhando também assiduamente lá, porque foi um tema que interessava, inclusive foi ela que sugeriu a convidada, você meio que estava falando Olha. da questão do, da, da, dos, dos edifícios abandonados de campos, do potencial que tem hoje. Você particularmente está animado para saber como traçar estratégias depois, para aprender aqui com quem sabe, para fazer projetos aí para desenvolver
2: campos? Com certeza, né? A gente sempre <risos> tá animada pra ver esse tipo de coisa.
1: Não, e até Induzir. por isso eu vi que
2: a Fátima. Vai, pode continuar, gente. Pode continuar.
1: O que eu vi até que a Fátima comentou sobre o sobre o quadro, né? Sobre. Acho que algumas pessoas já conhecem o quadro... a igreja que está ao meu fundo, né? Que na realidade é cenário muitas vezes das fotos do James, mesmo que a igreja não são das correntes. É um quadro pintado por um artista da, na, na, Ele nasceu em Igreja Nova né, Só que mora aqui em Peneiro Que é o Dório Feitosa Eu acho, acho sensacional os quadros dele Porque não são, não são tintas Na verdade ele pinta com verniz E eu acho isso sensacional
0: é, Ele tem uma técnica é. bem particular
2: eu estava assim de olho, né? Porque eu não sei se a, se a Carline sabe, mas eu também já, já participei de muito, durante muito tempo da área da pintura, né? Foram oito anos direto, todos os dias trabalhando com pintura. E eu fiquei de olho, assim, você estava se apresentando, falando, e eu de olho no quadro <risos> lá atrás, assim, nossa, tá me ganhando aquele quadro. <risos> e agora, sabendo que foi técnica com verniz, eu tô ainda mais encantado, assim, tá sensacional ah, mesmo. inclusive,
0: depois, Thiago eu te mando o perfil do Dói para você analisar as outras obras dele. por
2: favor, o... cara,
0: a que vai querer trocar figurinhas. E antes de mais nada, né, já, a carne meu que já se apresentou aqui, mas a gente sempre faz uma pergunta padrão para também saber um pouco mais da... Da parte pessoal do convidado, para saber como é que ele se enxerga e tudo mais. Aí diz que é a pergunta mais fácil, mas tem muita gente que considera mais difícil, né? Então, quem seria Carline Cordeiro por Carline Cordeiro? Se apresenta aí pra galera, Carline.
1: É, realmente é mais difícil. <risos> então, na verdade eu que sou uma curiosa. Já mesmo me conhece, mas já sou uma curiosa e tenho justamente essa questão de estar procurando novidades. Eu acho que, na verdade, não pode estar na zona de conforto. Então, sou curiosa, sou uma pessoa que está ali sempre buscando uma novidade, tentando saber um pouco mais, até mesmo mesmo um pouco mais da nossa história, da minha história. Eu acredito que isso é muito interessante, é muito essencial a gente conhecer a nossa história, conhecer o nosso local. Então, eu acho que a Carlinha se daria a de curiosa mesmo, né? A curiosidade poder estar aí mostrando um pouco mais.
0: E já que a está é, de, que... de história, curiosidade, desculpa cortar, Tiago, mas só para manter o, o curso aqui, depois você aproveita e contribui. É, já que a gente está falando de história e tal e tudo mais, essa questão da, de buscar, entender um pouco mais o, do seu meio, né, do que te cerca, do que contribui para o seu crescimento e tudo mais, como é que surgiu o interesse por estudar turismo?
1: Então, na verdade, minha mãe é historiadora. Né, então, uhum. minha mãe é historiadora, a gente tem ela sempre teve essa questão justamente de mostrar um outro lado da história, vamos dizer assim não aquele lado que estava desenhado nos, nos livros
2: Alô, alô Ela travou pra mim
0: Meu Deus, mais um convidado com problemas de internet e mobografando isso está é ah, voltou <risos> Voltei? volta Voltou. Foi, a minha? Voltou. <risos> foi foi a sua foi. Ah, <risos> não mas só para tá a gente parou de ouvir né ele travou na parte que você estava contando que a sua mãe é historiadora
1: isso então minha mãe sempre minha mãe sempre nos mostrou o um outro lado da história não né? aquele lado da história desenhadozinho nos, nos livros muito bem contado então aí foi justamente quando aqui em peneira do Sul eu também a... A universidade, né, federal, que é a Universidade do Interior, né? Foi a Universidade Pública no interior. Então foi quando eu faço parte da segunda turma, da, na verdade, da UFAL aqui em Penedo. Então foi quando eu prestei o vestibular. Na verdade, era o PSS na época. Né? PSS. Era o PSS, é. Entregando então, a idade. O... eu <risos> Então eu fiz o PSS, né? Então, passei na Federal daqui e fiz várias vários projetos dentro da própria universidade, né, Sem... porque assim é interessante primeiro que quando você aceita assim, vou fazer turismo as pessoas ah vai viajar um bocado, né, ah vai ser guia <risos> vai ser guia, né, então não não tem nada a ver com guia na verdade guia é faz parte do nosso aquele que faz narrar do guia faz parte do nosso instrumento de trabalho, né, mas sempre acontece essa essa comparação tal, mas na verdade trabalha mais na questão justamente de planejamento de gestão do turismo porque fazer turismo é bem mais além do que apenas viajar. É realmente você respeitar, você conhecer, você não gerar um impacto negativo na sociedade que você está, está visitando. Como também, como também não gerar um impacto na. na como posso dizer? Não, não gerar um impacto em você também. Né? Então, tem essa troca realmente de. De, de informação entre a comunidade e o visitante ou o turista, porque já tem essa diferenciação entre o visitante e o turista. E foi a partir daí até que me surgiu essa diferenciação entre visitante e turista que me veio realmente o up de trabalhar esse tipo de desenvolvimento do, uhum. do turismo em si. Porque eu parto uhum. da premissa de que não existe, na realidade, o turista errado, ou o, o local errado para o turista. Na realidade, existem segmentos errados. exemplo, tem pessoas que têm características do turismo só e praia. Aquele que vai para pra, pra pra praia, para farofão, que realmente gosta daquele fusoê, mas quando ele vai para um é o museu, <risos> que é o turismo cultural, ele já não sente tanto uhum. atrativo, já não gosta. Tá, tá. Então, assim, na realidade, tem que encaixar aí o perfil do turista com o perfil do local que ele está visitando. Por isso que ele faz, ah, eu não gosto de viajar. Não, você está viajando por lugares errados, né? É essa situação.
2: <risos> Carline, só uma dúvida. Você falou que tem uma diferença entre visitante e turista. Qual seria essa, essa diferença para mim que sou leigo?
1: <risos> então, o turista, ele passa mais de 24 horas no local e ele, e ele usufrui, na realidade, da cidade como um todo de hospedagem, de alimentação, de conhecer a cultura e já o visitante ele, normalmente ele vai o local, visita rapidamente a cidade ou o rochado Vista, e vai embora. Entendi. Então esse seria o visitante. Ele vai apenas realmente por algumas horas e volta. Ele não tem esse essa vivência real, vamos dizer assim, essa vivência o com de a conhecer comunidade de fato dos 24 a cidade, horas. né? Isso.
0: Entendi. E essa parte é muito interessante, né? Porque a galera diz: ah, viajou para outra cidade é turista, mas nem sempre é assim, né? A gente tem, por exemplo, é, a, nós mesmos que a Carmine, na parte do, do mestrado e tudo mais, ela estava ela fazendo mestrado na mesma instituição que eu estudo em Apiaca. Então, ah, eu vou para Apiaca, mas eu não sou turista em Apiaca, eu estou indo lá para estudar. Então é uma coisa bem específica, né? Você não está usufruindo, eu estou mais como visitante, porque eu chegava lá às 7 da noite e voltava às 11. Então eu não estava usufruindo de nada ali. Talvez a única coisa que eu beneficiasse fosse a lanchonete lá da frente da faculdade, porque ainda não, vocês sabem como eu sofria pra caramba. Mas é uma coisa isolada. Então, Carlinhos, dentro dessa questão do turismo em si, eu vou até aproveitar para dar um alô aqui para os seus colegas turismólogos que estão presentes na live. Né? O Anderson França já se manifestou aqui. Temos o Fred também. O Fred, por aí, que ele é guia e está sempre aqui presente nas lives. É mobografista, então ele deve estar tá aproveitando nossa, nossa. bastante esse tema. E já tem uma pergunta aqui, ó. É, a Fátima, inclusive, quer saber de você como classificar aquela pessoa que gosta de fotografar os monumentos e os casaios. Que tipo de turista ela é?
1: Para <risos> mim, ela é sensacional. <risos> <risos> Não, então, na realidade, de fato, vai depender. Se ela foi para viagem com o objetivo de lazer, né? Ela foi para a viagem com o objetivo de lazer e passou mais de 24 horas, ela é turista. É, mas ela está realmente ali, eita, estou passando pelo local e quero tirar foto, né, ele não seria um turista. Então, é realmente essa questão de qual é o seu objetivo da viagem. Nesse caso, o objetivo da viagem é, é de lazer, então ele é turista, Passa mais de 24 horas é turista. Né?
0: Entendido. Carlinha, e aproveitando essa questão, já que estamos aqui explicando o turismo para os Leigos, os bastidores e tudo mais... A gente tá falando muito do turista pra lazer, da pessoa que passa mais de 24 horas, da pessoa que curte a viagem. Mas existe algum tipo de turista profissional também? A pessoa que vai para outra cidade para trabalhar e acaba usufruindo lá do, dos aparatos que a cidade tem a oferecer?
1: Sim, sim, que é o turismo de negócio. Na realidade, hum. o turismo de negócio, ele vai a trabalho. O turismo de negócio, ele vai a trabalho ou ele vai pra... ou um congresso, né? que é o turismo de negócio. Então, assim... Só que justamente para... Existem características diferentes. Nem toda, nem toda cidade tem característica de todo o negócio. Porque essa, essa cidade ela tem que ser é, bem mais equipada com auditórios, por exemplo, com, com, com hotéis suficientes, né? no caso, meio de hospedagem suficiente Não apenas hotéis, mas meio de hospedagem, pousada, albergue, porque eles possuem características diferentes daquele do lazer. Né? Então, tem o turismo de negócio. Ele vai a trabalho, vai realmente com o objetivo de trabalhar.
0: Pô, isso é muito bacana. Tiago, é tem alguma dúvida para ficar, a Carrunha, aproveitando o tema turismo profissional? Porque você, recentemente, fez algumas viagens que podem ser incluídas nesse tema, né? Porque você viajou para a capital para fotografar, não foi isso?
2: Então, não foi. Não, não tem, não, tem um pouco mais de tempo, né? Não, não foi tão recente assim, mas. <risos> Mas eu fui, eu fui foi, foi teve um período que eu falei, poxa, eu vou viajar, preciso descansar, preciso relaxar, e por lá eu fiz trabalhos, assim, eu fui em lugares que eu não conhecia, como minhas clientes, para conhecer mesmo e tal, e ver a possibilidade de fotografar nesses locais, assim, então, se encaixaria em turismo de negócio? Porque eu, eu fui para descansar, acabei arranjando contratos por lá, e fui... Fui conhecer lugares, assim como a cliente também que morava na cidade e não, não conhecia. <risos> não sei se se encaixa em turismo, mas...
1: <risos> é, na verdade, você foi mais a lazer, né? Aproveitou a ida pra trabalhar, é, né? Mas foi realmente é, a lazer.
2: Pra, eu fui pra descansar e conhecer algumas coisas da capital que eu também não conhecia, né? Só que...
1: Que até... Vou até pegar o gancho aí. É um dos segmentos que tá crescendo, mas que até o momento não foi considerado como um segmento padrão do Ministério do Turismo e tudo mais, mas está crescendo uhum. muito é justamente o turismo fotográfico. Olha, é o segmento uhum. do turismo que está se desenvolvendo aí. Porque o turismo fotográfico um tem duas vertentes aí, né, como pode dizer. Que seria justamente o objetivo de você viajar para tirar fotos. Né? Não, eu uhum. quero viajar para conhecer o local, mas o meu objetivo é, é ali, tirar fotos. Então, ele se envolve a questão do próprio lazer. E também tem outra vertente do turismo fotográfico, que é aquela ideia assim, é, você é guia da cidade, você é fotógrafo, você é guia, e a pessoa contrata você para estar tá tirando fotos dela conhecendo o local.
0: Isso é interessante? Então, assim, hum. porque o, que,
1: porque o que acontece, pessoal? Não sei se você já aconteceu com vocês, mas até recentemente recebi um vídeo de um colega meu que ele estava pulando tirolesa, assim, e ele estava aqui, assim, com o telefone o tempo todo olhando para ele. Né? E ele não estava nada olhando a paisagem. Ele não curtia a paisagem, ele não curtia o que estava acontecendo. Aí eu disse: cara, olha para a paisagem, olha o que você está fazendo. Né? Então, justamente como uma forma de suprir essas situações de que a gente está, às vezes, preocupado mais em mostrar a gente do que, do que organizar ali, né? do que organizar, do que, do que olhar aquele local. Então, justamente, surgiria aí o, o turismo fotográfico, a pessoa que seria contratada para estar tá registrando esse, esses momentos. Como acontece, às vezes, também, de estarmos... exemplo, a gente entra... Pronto, ilhas das correntes, ilhas da corrente. Né? A gente entra no ponto turístico, está ali o rapaz informando, está ali o rapaz contando a história e está lá o pessoal tirando foto sem nem estar tá ligando para o cara estar tá falando. Né? <risos> Então ele não Acontece tá ali exatamente bastante. pra conhecer. <risos> né? <risos> Acontece bastante. Então imagina ter uma pessoa ali para estar tirando foto de você, tirando fotos, você está ali conhecendo, está ali visitando realmente, e a pessoa está pegando esses momentos da sua viagem.
2: Isso é, é muito bacana, né? Porque é muito interessante pensar que quando a gente pensa em fotografia, normalmente as primeiras coisas que vêm à mente são ensaios fotográficos, ensaios de sensual fotografia de paisagem, é, newborn, enfim, ensaios de família. E olha só como a fotografia tem nichos tão assim variados que a gente não para para pensar à primeira vista, e são assim possibilidades tremendas e quando você para para pensar sobre você fala: "Cara, faz total sentido ter alguém trabalhando para isso", porque você, né, o cliente, digamos assim, ou o turista, ele tá ali apreciando o momento, tá ali vivendo a experiência tá ali eternizando aquilo na mente dele e tem outra pessoa preocupada em eternizar aquilo ali em fotografia. Então, realmente, é uma parada que... É um mercado que é necessário, assim. Eu nunca tinha parado a pensar realmente na, em quanto isso, isso faria sentido, entendeu?
1: Fica a dica, né? Fica a dica. É, tá? então, ali, a gente já
2: tem experiências aqui que meio que corroboram
0: isso, né? Então, o próprio Fred, que tá aqui falando nos comentários que mês passado fez isso com uma cliente dele, né? Então, ele um dia, tava estar lá uma grafista, manja das fotografias, a cliente, eu preciso de alguém que quer fazer minhas fotos, ele, opa, eu faço, então aí já foi a oportunidade do negócio, <risos> já fez. A Bianca, na live que ela teve aqui, né? teve aquele, aquela contribuição onde ela falou que trabalhou no resort por um tempo, ela fazia as fotos dos clientes, já teve live lá no Papo de Fotógrafo do Rafael Petroco, que eu esqueci o nome do convidado agora, mas ele falou justamente da questão dos fotógrafos de é, cruzeiros, né? Porque a pessoa, a pessoa passa uhum. semanas, meses né, em alto mar, ela em alguns pontos, e tem lá uma equipe de fotógrafos para lá fotografar a galera. E tipo, depois disponibiliza. A pessoa faz, você está distraída, tudo. Depois eles têm um local específico, como se fosse uma cabine de revelação. A pessoa vai lá e tem lá as fotos do dia. Vai, Eita, tem foto minha. Então ela pode ir lá e comprar. Né? Então são oportunidades também que acabam sendo enriquecedoras, tanto para o profissional que tem uma oportunidade de trabalhar, quanto para o cliente que vai ter uma preocupação a menos. Porque, Carlinhos, você, como trabalha nos baixos <risos> do turismo, né, você, sabe, você tem mais ideia ainda do quanto, de quantas coisas o turista se preocupa para poder chegar lá no momento de curtir, e às vezes ele nem curte. Né?
1: Exatamente. E, como você estava falando, a é questão de outros convidados, outras ideias né, também, situações que acontecem, é justamente de que se a pessoa está ali é, quer fazer uma viagem, já se preocupa com a hospedagem, já se preocupa com o restaurante, com os pontos turísticos. E muitas vezes até os pontos turísticos, vamos dizer assim, que são vendidos ou que são mostrados em determinados sites ou determinados é, redes sociais, são específicos. Pessoas que são daqui da cidade, o fotógrafo, o guia, o informante daqui da cidade, ele vai ter uma outra visão. Um exemplo aqui de Peneda, ele vai dizer, eita, poxa essa pessoa gostaria de ir na cooperativa ver lá a questão do turismo rural. Ele gostaria de ver a orla do Barro Vermelho. Então, assim, seriam situações que as pessoas da cidade, as pessoas da cidade, ela têm outra visão. Ela não vai ficar, apenas naqueles pontos determinados, né, pré-definidos né? pela... É, aqueles pontos clichês. Entendeu? Então essa se torna também o um diferencial, que a pessoa vai estar vendo pontos diferentes, vai estar com a pessoa ali registrando o, o seu momento. Né? Então, é um segmento que está crescendo bastante é o, o, o turismo fotográfico. Né? Então, é bem, é bem interessante, realmente.
0: Teve até uma contribuição aqui da, da Fatima nos comentários aqui no Instagram, que ela falou o seguinte. Na verdade, teve uma contribuição dela e, em sequência, o, o Anderson, que é turismo também, já meio que deu uma, uma respondida. E a Fatima falou o seguinte... Acho que falta muita informação sobre pontos turísticos. Deveria haver um site específico para isso. Infelizmente, terminaram com o Guia Quatro Rodas, né? Porque antes da internet, a gente tinha os famosos guias, né? Que, tipo, a galera rodava o Brasil, fazia lá o mapa. E aí dizia, opa, tem um negócio aqui. Ano que vem tem que aparecer mais coisas. Ia aparecer, porque o Brasil grande do jeito que é. Sempre quer surgindo novidades, sempre quer surgindo mais coisas para mapear. E os guias iam ficando cada vez mais ricos. Aí o Anderson falou aqui, ó. É, aqui em Penedo, Fátima, tem um site do CIPAL, né? e o Cipeal realmente tem um trabalho bem bacana, que lá você encontra as informações sobre as igrejas, né? sobre algumas particularidades históricas da cidade, e já dá para ter uma ideia, né? principalmente para quem gosta dessa parte. Mas aí, Carlinhos, na sua visão como, como bastidores do turismo, como aquela pessoa realmente que organiza o potencial né? para que a cidade cresça e tudo mais, quais são as oportunidades que você enxerga no geral, para assim, que, é que o turista tenha fácil acesso às informações da cidade e tenha o desejo de visitar aquele destino.
1: Então, ao que realmente teve uma mudança muito grande, da, como a questão do quatro rodas mesmo, né, do papel para o digital. A gente observa muito essa mudança do, do papel para o digital. Só que é, nem todo mundo tem a facilidade do digital. Isso. Tem essa situação também. Né? Os nichos são diferentes, são nichos diferentes Do papel para o, o digital Que é justamente hoje, que como você falou Tem o um site do CIPA, ou só que também tem hoje o Instagram né? O Instagram hoje é uma rede de fotos, na realidade O Instagram é uma rede de fotos E que facilita muito essa questão da, da divulgação de, Da divulgação das fotos, dos pontos turísticos Mas é necessário e muito importante que se tenha um site ou perfil específico do município, né, do município, do estado e a nível federal também. Uhum. Porque não adianta estar tá divulgando apenas determinados locais. Né, porque como o Brasil é enorme, na verdade o Brasil é muito grande, eu digo até, vou até brincar, às vezes aqui, aqui em Peneiro mesmo, que é pequeno, né, a gente não consegue conhecer tudo realmente, né? A gente não consegue conhecer tudo. Então, imagina por que eu digo isso. Porque a gente conhece os locais apenas pelo passar ou pelo vir, né? e não para parar realmente ali, escutar a história, conhecer realmente. Né? Então, é que tem que ter essa, esse mix realmente do papel com o digital.
2: Uma coisa que eu estava até lendo ontem, gente, é... para vocês terem uma noção, né? É, eu descobri ontem que a minha cidade, Campos dos Goytacazes, é a sexta maior, o, é o sexto maior município do Brasil a, em território, né? E tem um potencial gigantesco para justamente ter turismo, o que ninguém enxerga aqui. Porque Campos é uma cidade que tem, por exemplo, é, cachoeiras nas suas, nas suas áreas, tem cachoeiras incríveis assim, nos distritos mais, mais longe da, do centro tem praia, então assim, tem montanhas, é uma cidade que ela é beira de, de praia, ao mesmo tempo ela tem montanhas e cachoeiras, ela tem uma variedade de possibilidades tão grande e, e não é na, nada aproveitado, foi até o que me falou no início, né? A maioria dos casarões antigos aqui são abandonados, a, a, a prefeitura não, não, não dá a devida atenção e hoje, inclusive, eu vindo, andando de moto com a, com a minha namorada pela cidade, eu até comentei com ela, né? Que a cidade de Campos ela é linda, só que ela é extremamente mal cuidada. Então, assim, eu acho isso um, um, um desperdício, tanto na questão cultural, né? Como você falou, o turismo mais de, é, de conhecimento e tal, tudo mais, quanto propriamente financeiro. Poderia gerar muito dinheiro em volta da cidade com relação a, a, a turismo coisa que não acontece e aí o Carlinho eu queria saber do seguinte de você né todos esses anos que você está na área e tudo mais você vê cidades assim que tem esse potencial que eu estou por exemplo descrevendo para você daqui de Campos e que não são bem utilizadas digamos assim
1: vivemos em uma né James
2: <risos> dá para
0: categoricamente isso aí
1: é. vivemos em uma
2: Travou aqui para mim, não vi, desculpa, a resposta. Tá. Não, ela disse, vivemos em uma. Tá.
1: <risos> vivemos em ah, uma, sim. na realidade. <risos> o também é uma cidade que tem grande potencial. Na realidade, alguns anos atrás, eu fiz um levantamento junto com a empresa e nós fizemos o Baixo de São Francisco. O Baixo de São Francisco são 12 municípios. Então, eu percorri uhum. os 12 municípios justamente fazer esse tipo de trabalho para analisar... Se... Para analisar quais os atrativos Quais as coisas poderiam ser melhoradas uhum. né, Aquele trecho de onde hospedar Onde comer e o que visitar né? E nós uhum. fizemos Essa análise de, desses 12 municípios E tem bastante município na entre esses 12 Só vingando apenas quatro Deu uma crescida no turismo, na realidade Mas ainda tem muito a se desenvolver né, Um deles foi Piranhas Piranhas cresceu bastante No sentido Isso. do turismo Cripirã e de Meiro Gouveia Cresceram bastante, são municípios de, aqui do, de Alagoas Mas eu digo muito assim, sabe Tiago De que na realidade Infelizmente as pessoas ainda vêm do turismo Não vê como uma atividade econômica Infelizmente acontece muito isso ou vê, na cidade, ou vê naquelas cidades que são tombadas Como algo ruim Que não são, que não é algo ruim mas, ah, pele tombada é algo ruim, ah, não vai desenvolver. Não. não as pessoas associam desenvolvimento à indústria, desenvolvimento a, a, apenas a fábricas, e não é isso. A atividade turística, eu até brinco assim, toda vez eu digo isso, quando eu vou explicar um pouco sobre o turismo, quando a gente recebe uma visita em casa, o que é que a gente faz? Vai chegar um amigo, vai chegar um tio. A gente vai lá, a mãe diz logo assim, arruma a casa, faz faxina, né? a gente faz faxina, <risos> arruma a casa e compra bolo, compra pão, compra, prepara toda uma situação, ou seja, faz uma melhoria dentro da casa.
2: Né? Uhum.
1: E quem acabou usufruindo aquela melhoria? Tanto quem mora, tanto quem visita. E é exatamente isso acontece com o turismo. Imagina o turismo, a nossa casa sendo uma cidade, a gente vai ter que organizar a cidade para poder receber os turistas. E normalmente o que é que o visitante, quando nossos parentes, quando vêm visitar, o que é que eles trazem? Normalmente traz algum tipo de presentinho, uma lembrancinha. Sim. Que para o turismo, isso na verdade seria a economia vindo de fora para dentro. Né? Então, seria justamente encharcar esse, esse, a economia interna, se trazer uma economia externa para o interno. Seria isso e outra, pessoal, o, ser, o turismo ele depende de pessoas. E, melhor, depende de desejo de pessoas, e o ser humano ele sempre tem desejo ele nunca está satisfeito, então ele sempre quer fazer algo a mais, ele quer visitar se ele gosta, ele vai voltar vai querer conhecer outros pontos então o turista, e vai, e vai indicar outras pessoas pois é. na realidade, e vai indicar outras pessoas então a cidade ela tem sim como se desenvolver é uma atividade que não tem como acabar de uma hora para outra na verdade, se ela sabendo ser desenvolvida, sabendo crescer, sabendo ser bem planejada, a tendência realmente é apenas crescer. Isso e é ainda Tem
0: aquele turista extremo, né? Que ele gosta tanto do local que ele vem de malicuia depois. Ele se muda e se estabelece lá e, e acaba trazendo uma oportunidade também, porque. Carlinhos, como mapeou bastante cidades, aqui no litoral de Alagoas, eu acho que muitos de vocês aí também devem conhecer algum exemplo, é grande parte dos estabelecimentos, tipo pousadas, restaurantes que são conceituados, são fundados né, por pessoas que vieram de outros estados e tipo, ah, gostei daqui, aqui vai ser minha casa agora, eu quero fazer algo diferente uhum. aqui. A pessoa veio, se demitiu do trabalho lá, pegou dinheiro de rescisão, economia de anos, veio abrir o um estabelecimento e prosperou por aqui. Né? Então tem muito disso também do... Do turismo despertar paixões, despertar amores, que só viajar proporciona.
1: Mas é exatamente isso. E eu vou até pegar o gancho aí, é, tratar justamente da fotografia, pessoal, como da fotografia como marketing no destino turístico. É, Inclusive, a Carmo, como marketing do destino Como é que destino. você
0: vai topar nesse ponto? Deixa eu só citar aqui, porque eu estava deixando no stand-by que o Claudio Osório, que ele está lá no YouTube está assistindo a gente, ele trabalha com marketing digital, né? então ele fez uma pergunta bem focada nisso, ele perguntou assim, na retomada do turismo, o quanto a fotografia como objeto de marketing e atração, chegando ao público através das redes, tem a relevância? O quanto o meio precisa se dedicar ao uso deste recurso?
1: Então, eu acredito na realidade que na retomada o que vai acontecer vai justamente acontecer o turismo interno. que será o turismo interno? Vou colocar como um Alagoas, tá? É, vai acontecer justamente de que os alagoanos vão começar a viajar mais dentro de, da, da, de Alagoas, né? ou até mesmo dentro apenas da própria região. Exemplo, Alagoano vai para vai Pernambuco, vai para Sergipe. Então vai ter essa questão da atividade realmente um pouco mais interna. Porque as pessoas vão começar a ter um pouco mais de receio de fazer a viagem é, para locais mais distantes. A realidade vai ser essa. As pessoas vão sair um pouco, vai ter mais esse receio. Então, eu acredito que sim. Devemos é, trabalhar o turismo de forma interna, de alagoano para alagoano, vamos dizer assim, né, de nordestino para nordestino, uhum. certo? Para poder ter essa retomada. E justamente a questão do próprio da própria fotografia do próprio turismo ela tem essa facilidade hoje né? as redes sociais tá aí as hashtags ela tem essa essa dimensão na verdade tenho certeza um exemplo que muita gente quando vai lá hashtag peneda lagoas encontra as fotos do James né então gera aquela curiosidade <risos> de olhar eita peneda vou lá procurar de tal maneira também a gente quando vai vai lá na, na busca na internet né coloca a cidade vai logo em imagens que a gente já quer ver realmente. Já a imagem, a gente não uhum. quer ver, é a gente não quer ver a história, primeiro a, a, a gente quer quero ver a imagem para ver aquilo que vai chamar a atenção. É, eu lembro que uma, uma da minha, das minhas viagens, quando eu me apresentei, né? Aí a pessoa fez você, é da onde se aqui aí, eu perdi da, <risos> <eu>, da, <risos> aí, né? aí da Lagoas, aí eu perder da Lagoas. Rapaz, vi umas fotos, tal, vi uns vídeos, mas eu pensei que aquilo é verdade. Aí eu, aquilo o quê? Eu vou mais devagar. Falei, não, porque eu vi umas casas, eu vi uns casarões eu pensei que aquilo era maquete, sei que era montada e tal. Aí eu disse, não, rapaz, é verdade, é uma cidade colonial. Aí eu fui contar um pouco da história, né? Porque a gente tem justamente uhum. isso, né? É a questão de realmente que a imagem fala mais com a gente. Nós somos, na verdade, atraídos pela imagem. Né? E a imagem, muitas vezes, até ela desperta lembranças e sensações.
2: Sim, sim. Então,
1: então tem essa situação do, do, do imagem, daquela situação que eu estou vendo. Né? Então, eu acredito, sim, que as redes sociais têm esse poder né, da, da, da divulgação, do marketing. De tal maneira, até, pessoal, que quando a gente... Quer dizer, você chega no aeroporto, muitas vezes tem lá as fotos do, das cidades. Aqui em Alagoas, pelo menos, né, você chega no local e está lá as fotos das cidades, já chama a sua atenção. E muitas vezes não está nem previsto aquela cidade na sua viagem. Mas você fica curioso em, em conhecer. Né? Ou você chega num ponto de... Na rodoviária, no transporte alternativo. Quando tem lá aquelas fotos, fica chamando a atenção. Da, da gente. Então já era essa coisa ah, daí. Eu não preciso estar tá nem era. na
2: rodoviária. Eu não preciso estar tá nem na rodoviária. Eu já, só de, de ver as fotos que já me é expostam, eu já fico com vontade <risos> de crescer feliz. Então meu Deus do <risos> céu. Se eu tiver no rodoviário, e se tiver no né? e as fotos, eu já embarco no ônibus e bora. A intenção <risos> é
0: essa. A toa é que todo teste de câmera tem um vlogzinho na, nos casarios e tal, para deixar a galera com vontade de, de visitar depois, né? Eu quero, eu
1: então,
0: quero fazer é muitos provas aí com a galera maior do no futuro. E até o Anderson está comentando aqui que realmente né, a fotografia é um cartão-resposta fenomenal, porque você tem esse estímulo e, e, e esse exemplo que você deu, Carlinhos, é sensacional, porque muitas vezes você ouve falar da cidade, ouve falar do destino, mas fica muito abstrato na sua mente, né? Você vai fantasiando uma coisa, vai fantasiando outra, você não sabe se é aquilo mesmo, você fica... Ah, depois eu vou, depois eu vejo. E aí quando você vê a foto e diz... Caramba, é isso aqui, não, peraí, vou agendar, já vou, já quero conhecer e uhum. tal, né? Então já fica uma coisa muito mais objetiva, já direciona muito mais o, o desejo do cliente, né? Do, do turista. E quando você tem os atrativos naturais da cidade associados a uma boa infraestrutura, aí é que ele não tem dúvida que realmente ele tem que visitar aquele
1: lugar. Sim, e até bem lembrado, até, gente, porque, pessoal, nós temos que ter muito cuidado. É, quando a gente fala a questão do, da fotografia como marketing né? tem gente que posta algumas fotos vocês já aconteceu com vocês, porque comigo já aconteceu eu já viajei um bocadinho também não por ser turismóloga, mas porque eu gosto de viajar <risos> né? que eu até brinco, uhum. que turismólogo não viaja, ele avalia destinos <risos>
2: <risos> muito bom é.
1: é A visita técnica então, é a visita técnica, exatamente e gente, turismólogo é muito chato de viajar porque ele vai avaliando tudo, é muito engraçado é, sério. Uhum. É, então, acontece às vezes assim, pessoal, de a gente ver uma foto né, de um, do local, do monumento, por um exemplo, né, e faz, caraca, que bonito, que massa, tá? quando você chega lá, não é exatamente aquilo. Mas como assim? Tipo, não é exatamente aquilo, não é aquilo, porque a pessoa fez tanto efeito, fez tanta mudança de imagem, que ele criou praticamente um outro monumento. Então, tem uhum. que ser também muito cuidado em relação a isso. É porque pode, dependendo até de quem esteja vendendo aquela imagem, vendendo no sentido de mostrando, pode ser considerado com propaganda enganosa, viu?
2: <risos> Se encaixaria mais ou menos naquele esquema da fotografia de produtos, quando você começa a alterar muito a, a coloração na edição e aí acaba vendendo um outro produto que não é aquilo que, que você está fotografando. Ele é mais ou menos o equivalente.
1: Mas é, é exatamente, é bem isso mesmo. Tu tem que ter muito cuidado também em relação a isso, para não melhorar, melhorar demais, né? E acabar estragando, uhum. na realidade, o produto ou criando outro. É, tem essa questão
0: então, também. Você colocar a expectativa do cliente lá em cima, e quando ele chega, não é nada daquilo que ele viu, né? Porque ele tem a prévia ali na internet. E, e até esse argumento aí, não, achei que era a montagem, a maquete e tal, então é bem justificado, porque hoje tem tanta manipulação de imagem, tem tanta coisa que é feita ali para dar uma melhorada digital, que a pessoa tem que ficar com o pé atrás mesmo, né? Por isso que ela vai muito em, em serviços como o TripAdvisor né? e, e, e demais, que eles veem lá as, as avaliações de quem já foi lá, e eles conseguem ter uma noção melhor né? de realmente, ah, essa viagem vai valer a pena, isso está mais ou menos compatível com o que está sendo anunciado, então, a internet ela também ajuda nesse sentido, né? de dar mais informações para que a pessoa possa avaliar o destino e avaliações que são feitas por pessoas como ele que escolheram viajar e que foram sem nenhuma pretensão do tipo, ah estou viajando patrocinado, tenho que falar bem.
1: É. E hoje, na realidade, as redes sociais está sendo um produto que está sendo... O boca a boca hoje, na realidade, é a tecla-tecla. Né? É verdade. O é boca a boca verdade. hoje é a tecla-tecla. Então... Na realidade tem isso Então as pessoas hoje estão fazendo seu próprio, seu próprio, Sua própria viagem Não está necessariamente precisando De uma agência para poder planejar sua, sua viagem Ela vai lá, procura a cidade pro, Perguntando onde pode, onde pode Visitar, onde pode fazer Então começa a gerar essa situação justamente E perguntar os pontos negativos Os pontos positivos do local né? Então, justamente como o James falou Começa a perceber O que aquele resmortal mortal sentiu Para também saber se vai ser Também uma sensação ou não porque ele não está sendo pago para estar tá falando bem. É diferente.
0: Uhum. Às vezes a pessoa né, fez uma economia ali de meses ou até anos para poder fazer aquela viagem, então ela não quer fazer um investimento furado, né? ela quer realmente ter a viagem dos sonhos.
1: E sem é falar que o turismo ele é um serviço que não tem test drive, ele já vai
0: para consumir. <risos> verdade, verdade. É, Ele não tem drive,
1: ele já vai para consumir, então se der errado, né, é bem complicado.
0: Ah, Nossa, total Inclusive falando <risos> dessa questão de distinção e tudo mais O Cláudio Osório fez mais uma pergunta Que vai fazer você ficar reflexiva, Carlinho Então ele perguntou o seguinte ó, uhum. O Brasil parece que é só Nordeste, e Gramado e Rio de Janeiro Quando vemos comunicação estatal Com isso poderíamos dizer que há muito descuido com o turismo Atividades e reconhecimento de mais regiões e cidades Mudar isso depende mais dos governos ou da iniciativa privada
1: eu acredito que, na realidade, é dos dois. Eu vou dar um exemplo de ouro preto. Uhum. Eu conheci ouro preto, se eu não me engano, em 2015, 2016. Eu não recordo exatamente. E, quando... e eu escutei do secretário de turismo de lá, na época, que eles vendiam ouro preto que não existia. A frase foi exatamente essa. Aí eu fiquei... Como assim? Né? Como é que vocês vendem ouro preto que não existe? Então, eles que, na realidade... Come o turismo começou lá sendo pressionado pelos empreendedores, pelos empresários. Uhum. Porque os empresários começaram a cobrar da gestão pública, disse: olha, tem que melhorar porque o pessoal está vindo aqui visitar. Tem que melhorar porque eu tenho que crescer o meu comércio. Né? Então começou realmente aquela rede de, do setor privado a cobrar do, do setor público. Por quê? É, o setor público acaba tendo uma visão, na realidade, tri né, de trio ele acaba percebendo que ah, se eu tiver uma boa saúde, uma boa educação, uma boa segurança, está suficiente. E que não é assim. Na verdade, tem que ser ter uma economia. Né? E que essa economia pode vir, sim, do turismo. Né? Porque o que não pode acontecer em nenhuma cidade é a, mono, a, a questão do monocultura ou monoturismo. Vamos dizer assim, na verdade, onde a única economia, ou melhor, onde o único produto é que vai ser da economia. Uhum. Né? Exemplo, ah, tem aqui a monocultura da cana de açúcar A monocultura que toda loja vende roupa e calçado né? Então a gente tem que ter essa variedade Então realmente isso depende dos dois lados Só que eu digo que a gestão pública Ela começa a sair um pouco da, do conforto Quando o setor privado começa a pressionar Quando o setor privado começa a pressionar a gestão pública de que, E mostrar que aquilo realmente traz bons resultados A gestão pública sente-se pressionada a fazer porque ela tem essa tendência a trabalhar só com saúde, educação e segurança.
2: Uhum. Infelizmente,
1: é uma, é uma verdade. Se você for ler qualquer livro, qualquer situação de, de como gerir órgão público, vai ser essa, essas três palavrinhas. Né? Então, realmente, é algo que precisa dos dois. Mas que alguém vai ter que pressionar. E, normalmente, essa pressão vai vir do setor privado. É, Porque, pessoal? Ah, o turismo, ele vai envolver, ele envolve, na realidade, uma rede. Exemplo, eu não vou para uma cidade que eu não vai me sentir segura. Uhum. Eu não vou para essa que eu não vou me sentir segura. Porra, eu estou ali com o meu telefone e do nada eu vou ser assaltada. Né? Ou então, ah, eu vou para um local que eu vou comer, vou passar mal uma culinária diferente, vou passar mal, não tem uma rede de saúde. Né? Então. Tem a ver? Tem a ver, claro. Na realidade, é a situação que você vai tratar de maneira conjunta. Então, o turismo ele envolve todos os setores. Sim. Ele envolve todos os setores econômicos, né, de segurança, saúde, de maneira geral. Então, realmente tem que estar ali trabalhando em conjunto. Mas tem que ter essa pressão, porque infelizmente a gestão pública só trabalha com pressão.
2: Inclusive eu vou dar um, um boa noite para Gabriela que está chegando aí na live, está acompanhando a gente A Gabriela que inclusive ela é arquiteta né? ou estudante de arquitetura, não me lembro bem se ela já se formou E ela tem uma família que tem uma pousada numa cidade turística, que é o Rio das Ostras, aqui no, no Rio de Janeiro hum, Então vai ser um papo um papo aí que com certeza vai, vai chamar a atenção dela Seja bem-vinda, Gabriela Carlene, e
0: aproveitando essa questão do, do das atividades de desenvolvimento e tudo mais, você encabeça, inclusive, uma uma atividade, né, que já tem o quê? Tem uma década que você está participando ou quase uma década, que é o, o circuito de cinema.
1: Fez uma década.
0: Olha. Tava então, todo tá. aí pegando
1: medalha mesmo, né, bicho? Ah,
0: mas é você, tá, você participa desde a época da graduação. Caso, você já se formou, já criou asas em outras instituições e ainda faz parte da do, digamos assim, do. do, do... Do conselho que faz o, o festival acontecer. Gabinetão ficou
1: que... nervoso agora aí. É, porque tentando comprar a palavra,
0: porque, né, tá, assim, é, um, é um negócio que é muito importante. E querendo ou não, você <risos> participou de, de, dessa iniciativa, né? Que é uma iniciativa que surgiu da, da UFAL e tudo mais, para resgatar algo que Penedo tinha na década de 70, 80, que é o Festival de Cinema, que é um festival nacional e que acabou indo para Gremado, sabe-se lá qual o motivo. Eu, como leigo, não sei, mas tipo o festival de Gremado, né, que é hoje em Gremado, que tem todo o glamour e tal, era é em Penedo. E aí vocês, né, muito lá, resgataram tá, é a questão... Eu já tô, todo mundo perguntou para você explicar depois, relaxa. Então, explica um pouquinho como é trabalhar com um evento de grandes proporções, porque, querendo ou não, o Festival do Cinema Universitário, o Circuito Penedo de Cinema ele é algo que tem uma proporção maior porque traz gente de todo canto e com um, um nicho tão interessante né, que é a produção de conteúdo audiovisual e como isso ajuda a diversificar o turismo na cidade.
1: Então, primeira situação. Isso que o Festival da crítica foi programado é mito.
0: Oh! oh mas... Caneladas! <risos> Cidade histórica, falando Vai, é... explica aí pra galera. Cara, na
1: realidade, isso é mito A gente sempre escutou isso. Eu também acreditava nisso, que eu sempre escutei isso também. Ah, porque o festival que era aqui em Peneiro foi programado. Na realidade, é mito, não é bem assim. Né? Infelizmente, o Festival em Penedo realmente, o Festival Nacional, ele acabou se perdendo no meio da história, né? não teve pernas para seguir. E em 2010, 2010, a UFAO, projeto de extensão, na realidade é um projeto de extensão, surgiu o Festival Universitário, mas com o objetivo já de resgatar aí o Festival Nacional, né? Que uhum. estava lá, guardadinho na história, então em 2010, o Sérgio Onofre, que é o professor da UFAL, lançou essa situação do, do Festival Universitário, que realmente era... Um, pequeno, vamos dizer assim, né, logo no início, e uma situação era que a gente, na verdade faz exibição de curtas e curta metragem não chama muita atenção da massa. Sim. O pessoal gosta daqueles filmes Marvel, né, com histórias longas e efeitos e tudo mais, e já os curtas ele não tem essa característica, né? então já não chamava tanta atenção, não chama na realidade, infelizmente tanta atenção. Então Veio essa história do circuito, eu fui, era aluna, fui chamada para poder estar justamente como aluna na, né, no circuito, no festival, que na época era Festival Universitário lagoano E, alguns anos atrás, nós conseguimos puxar o festival, o festival nacional. Então, a retoma aí uma parte da história de Penedo e começa a fazer exibição a nível nacional. Mas, apesar de que, os, apesar de que o Festival de Gramado de Penedo... Oh, Dependendo, não foi programada, mas eu tenho a honra de falar que ano passado nós realizamos o primeiro festival híbrido do Brasil. Né? Porque, como, estava, como estávamos de maneira né, da pandemia e tudo mais, nós conseguimos fazer o primeiro festival híbrido, que era justamente atividades remotas e atividades presenciais. A gente conseguiu fazer essa essa diversidade aí no, no circuito. E justamente, pessoal, é, quem mora aqui em Peneiro percebe muito a movimentação das pessoas quando está tendo festival, né, quando está tendo circuito de cinema. E por que surgiu esse circuito? Até, até pulei aí há tantos anos aí da história, né? É... <risos> porque na verdade era festival universitário, festival universitário surgiu o Encontro de Cinema Lagoano, depois surge a Mostra, Mostra Velho Chico, que é a Mostra Ambiental, e surge o Festival, aí ah, no caso surge o Festival Nacional. Então, circuito, porque a gente acabou englobando vários, é, vários eventos dentro de um só. Então, por isso que chama Circuito. A gente começa de 8 da manhã, termina 2 da manhã, o evento. Nossa. Então tem atividade um bocado. E acaba movimentando a cidade, né? Por quê? A gente traz a situação de que a gente já traz os realizadores para a cidade, que é algo que a gente faz propositalmente para divulgar a cidade. Né, porque a gente traz pessoas de São Paulo, Rio, Minas, Pernambuco. A gente realmente diz assim, olha, realizador, né, que a gente chama de realizador, que é o produtor, o diretor, a gente paga aí a sua passagem para você vir para cá. E o cara vem. Então isso Nossa. traz uma divulgação e as pessoas acabam conhecendo mais a cidade. Né, e fazem até, pequeno, fazem até curtas aqui. Teve gente até que já voltou para Penedo para fazer curta aqui em Penedo. Né, isso é muito legal. então e Virou uma troca, uma né? Até... Sim, é uma troca. Né? E uma atenção até que chama da gente, da, da, da organização, é a quantidade de pessoas que começam a visitar com câmera nas mãos. É. <risos> Como assim? É... Porque antes, quando as pessoas vinham, até a pessoa daqui de Penedo mesmo também ia né, para a sala de exibição, que a gente monta uma sala de exibição, porque a gente monta uma sala de exibição na praça para 700 pessoas. Então, assim, é, é um negócio que a gente, a gente até brinca, a gente é muito louco, a gente faz umas coisas que... <risos> né? Então, e a gente vai percebendo que logo no começo o pessoal não vinha com câmera, não vinha com telefone, não tinha, tinha vergonha de fotografar ou de filmar. Só que depois foi com o passar dos anos, agora começou a vir com câmera, né, participar mais das oficinas, que a gente faz oficina de fotografia, oficina de, de roteiro. A gente começou a perceber que as pessoas de Peneiro começaram a aderir, né, de tal forma que nós tivemos aqui em Peneiro algumas algumas turmas né, personalizante do audio, de audiovisual também. Então, isso vai justamente trazer essa movimentação para a cidade, e que automaticamente é um evento de grande proporção que um de grande proporção que traz o turista para cá, que traz o visitante, gera essa curiosidade de várias pessoas de toda a parte do Brasil tá divulgando a cidade, está postando fotos da cidade, está ali trocando a, a ideia mesmo. Com a galera daqui, da, daqui do município, né? Daqui da localidade também. É,
0: que e é muito maneiro. bacana, porque ele, além da, das salas de exibição, eles também trazem painéis interativos com os realizadores, né? Então, assim, a galera tem a oportunidade de perguntar bastante coisa, ter dúvida. Tem as atrações de nível nacional também, né, que são atores, diretores de prestígio que vêm para a cidade, que acabam tendo painéis exclusivos ali para a galera interagir. Então é algo que acaba sendo muito motivador, né principalmente para quem está no meio, para quem é produtor e que quer ter um incentivo para Caramba, vim lá da, do sudeste, vim lá do norte E tô tendo aqui o meu filme, minha produção sendo exibida E ainda tenho a oportunidade de trocar figurinhas aqui com essa galera que é gabaritada E ao mesmo tempo tem a galera da cidade que tá despertando a curiosidade e que vem Então uma coisa que é muito bonita no festival É que chegou num ponto né, de, de tanto o pessoal bater na tecla é, Do circuito, do festival, das exibições e tudo mais Que a gente vê famílias indo né, para prestigiar A gente vê pai, mãe, os filhinhos lá é, acho foi que ano passado bacana. foi ano retrasado, não, ano retrasado, que foi o último presencial, teve a exibição do filme da turma da Mônica, né? Tão cheio de criança, aquela coisa toda. Então, assim, é um negócio que traz experiência para todas as idades. E não tem como você não tirar uma tarde, não tirar uma noite para ir lá prestigiar e sair leve, porque você se diverte bastante com a
1: experiência. Pô, não, esse, esse da Turma da Mônica, eu acho que marcou assim, o circuito, porque a Mônica e o Cebolinho estavam na cidade. Então, assim, a criançada uhum. enlouqueceram. <risos> a, cri... a criançada enlouqueceu. E, assim, e para tirar foto, para entrar, acho que foi... Ele fez filas. E não foi que Foi fila, assim, na praça. Digo, gente, não vai caber uhum. todo mundo. E agora? <risos> né? Mas eles ficaram aqui a semana toda, a... os atores, né? Como ano passado nós tivemos o Matheus Nastergalli, que veio. né? Teve outro uhum. ano que veio o Marcos Palmeiras. Então, assim, são pessoas que também, e que eu acho muito legal assim, tipo, eles, poxa, eu não conhecia eu não sabia que tinha essa cidade aqui tão bonita, e isso é gratificante pra gente Mas é, gratificante. é, gratificante. é, gratificante. é gratificante. muito, muito legal
2: Eu imagino tá Ai, que vontade mão, de ter né, alguém Thiago? elogiando <risos> da minha cidade eu, eu não, eu tenho vontade de alguém de alguém assim de fora vir olhar pra campus e falar, nossa, que cidade linda, porque a, nem a galera daqui valoriza muito, e assim, e pior que a cidade é linda, cara. É linda, não, então, só, tem, uma, tem e potencial.
1: Tem uma, e tem algo é, que a gente faz até antes do circuito, que é justamente as exibições nas escolas. A gente pega, uhum. faz justamente exibições nas escolas, pega os filmes que, é, os filmes vencedores, né? Do, do ano anterior, e vai fazer a exibição. E é muito legal porque as crianças, os adolescentes, eles ficam ali quietos, participam, eles interagem com a gente, e que gera essa curiosidade: de, Eita, quando for ter o um circuito, eu quero ir lá pres é, presencial, talvez eu quero ir lá pessoalmente, ver a tenda, ver. E que você fala que tem muita criança, muita adolescente que não nunca foi ao cinema, que na verdade traz o cinema para essas pessoas, né? Sem falar também que nós estamos em situação de ter intérpretes também, de, dos filmes, oh, tem intérpretes. Mas... Então, assim, eu mesma, uma das cenas que, me, que chamou mais a minha atenção e que me emociona pra caramba foi justamente quando é, uma surda, ela tava chorando vendo o filme, né? E depois, quando você foi perguntar o porquê que ela tava chorando, ela disse que, na verdade, foi a primeira vez que ela tava entendendo realmente o filme. Então, assim, é é pra cara. mim, pô... <risos> É. Sério, ali... Você tem ideia do nível do evento.
2: Eu tô arrepiado, sério mesmo.
1: Sério, aquilo ali pra mim foi muito mágico. Assim, Uma das cenas que eu levo realmente pra vida, foi essa cena. Então, assim, é bem gratificante, realmente, questão do próprio circuito também. E que eu vou até aí... Não eu... sei nem como é que tá o tempo aí, tá?
0: Não, tá, fica à é. vontade, tem tempo ainda.
1: Porque eu... Que eu vou até pegar aí um gancho Essa questão do próprio audiovisual ou Também da própria fotografia É justamente a necessidade Que até a Paula também comentou sobre isso Que é justamente a fotografia quanto preservação cultural Né A fotografia Sim. quanto preservação cultural O audiovisual como preservação Que muitas vezes, ah, é apenas um filme Ah, é apenas uma foto Não, a gente está na realidade guardando momentos Né está guardando um momento. Então assim você pega uma foto e, e diz poxa aqui, aquela foto faz voltar aquela viagem que você fez ou faz voltar você alguns anos atrás e você poxa eu estava desse jeito eu estava me sentindo daquela forma ou então lembra de uma história que aconteceu naquela viagem. Então a fotografia tem essa essa sensação a imagem tem essa sensação esse poder não é nem sensação acho que é esse poder realmente de você olhar para uma imagem olhar para uma foto olhar para um filme e trazer lembranças,
2: né? Já me tá pensando Sim. agora aí. <risos> Não, tô, você tá falando isso e eu tô realmente pensando que o James mencionou mais cedo as minhas, as minhas fotografias lá no, na capital, né? No Rio de Janeiro. E realmente, eu, eu fiz o link com, a, com as fotos que, dessa viagem e automaticamente, toda vez que eu vejo essas fotos, eu lembro das histórias que eu vivi dentro dessa viagem, que foi, foi muita coisa que aconteceu em uma semana que eu fiquei lá, né? No, e realmente, corrobora isso que você está falando, que a fotografia traz totalmente é, aquela, aquela, aquele registro daquilo que a gente viveu ali naquele momento. É, é a história não falada, né? É a história retratada em imagem. está ali.
0: É, tanto que até essa questão que a, que a Carmini também né, resgatou mais cedo, que hoje a galera vai na questão, não, não vou viajar. Então, antigamente, eu não digo antigamente, no tempo dos nossos pais, não, antigamente, tipo, uns cinco anos, né? Você uhum. ia viajar, você caramba, bicho, eu vou viajar, você ia, você curtia o trajeto, se você fosse de ônibus, se você fosse de avião, você ia se assim olhar a paisagem, aí dava aquele cochilo quando acordava, aí você olhava pra ajudar: caramba, já é tal hora como tá a paisagem e tudo mais, tem aquelas paradinhas de estrada principalmente quem viaja de ônibus, já né? tem aquelas paradinhas de estratégia lá no, nos restaurantes de beira de estrada, tudo mais, aí você fica pensando se vai comer ou não vai, mas vê que tá todo mundo indo você vai junto, e acaba descobrindo que a culinária é <risos> diferente, um negócio bacana, aí você chegava no destino e você... Caramba, velho, que lugar bonito, eu tô, eu tô disposto. É você sair andando, preambulando, sem pensar no, no, no tempo, sem pensar em problema, nada, você curtir o momento. Hoje, você pega essa. Porque ainda não é a nossa ferramenta de trabalho, né? É o que extravasa a nossa criatividade. Mas, galera, tô viajando. Foto no avião, foto no ônibus, foto no hotel, <risos> foto no restaurante, você está comendo. Você faz uma selfie antes de fazer a foto do prato. Então você está muito ali na, na intenção de aparecer, de mostrar para as pessoas que você está viajando que você não aproveita a própria viagem. Aí quando você volta para casa, o povo, e aí curtiu ele, rapaz, ah, não gostei muito não. Claro, você não aproveitou nada do que tinha lá, caramba.
2: Mas casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu sou fotógrafo, a minha namorada é fotógrafa e a gente, toda vez que a gente tá fazendo alguma coisa, a gente raramente tá fazendo fotografias. A gente tá realmente vivendo aquele momento e a gente esquece de fazer foto. A gente tem muito momento que a gente nem foto tem, entendeu? Então, assim, eu lembro de, de uma viagem de dois dias que eu fui pra Recife, né? Que foi com a galera daqui do Instituto Federal Fluminense. E a gente ia apresentar, eu particularmente ia apresentar um projeto né, envolvendo pintura né, em Recife e tudo mais E assim, o trajeto inteiro tem pouquíssimas fotos Eu fiz fotos lá, obviamente, para registrar o, o, o projeto em si né, Para poder ter material para continuar levando à frente né, na, no, na, no curso de extensão, enfim então, assim, a gente fez mais fotos ali no, no local do evento mesmo do que propriamente pra cidade. Nos momentos de lazer, eu rodando o Recife inteiro, descobrindo vários lugares bacanas e sem uma foto. Hoje eu fiquei pensando, caramba, eu não tenho foto do, dos lugares que eu, que eu visitei, mas todos eles estão aqui também na minha memória, sabe? E assim, eu não me arrependo, embora hoje como fotógrafo talvez eu tivesse feito algumas fotos também, né? Mas... Eu, foi o que você falou, eu vivi o momento e assim, adorei, adorei a experiência
0: e tem até um comentário aqui da, da Gabi mesmo, falando assim, ah, hoje em dia a, a fotografia é usada como instrumento de socialização, e é, tanto que eu até brinquei isso isso aqui é nosso instrumento de trabalho, porque não é o fato de só de ser Sim. fotógrafo profissionalmente, mas essa é uma comunidade que estimula as pessoas a fotografarem com o smartphone. Então, é uma ferramenta de, de, de extravasar Sim. a criatividade, é uma ferramenta de relaxamento, como em muitas lives que a gente já teve aqui, teve depoimento também da galera, que é praticamente uma terapia, porque você esquece do mundo, esquece dos problemas, e fica ali, né, concentrado em capturar a beleza e tudo mais. Tem as suas vantagens. Porém, uma brincadeira que eu fiz até com a Carline, quando eu convidei ela para live, porque meu convite foi assim, né, Carline, dia 29... Você tem tal data, tal data, tal data. escolher que vai ter live. Ela, eita, e assim eu digo, aí me manda uma foto, porque você é esmóloga, você viaja para todo canto, mas não tem uma foto sua no seu perfil. ela começou a rir. Porque, Realmente, ela é uma pessoa low profile, ela não tem foto para atualizar nada, mas está aí. Então, é, a gente brinca com isso, mas é questão de você saber equilibrar. Né? Você ter os momentos ali para você registrar, que é importante, porque você uhum. vai gerar essas memórias para depois, inclusive, quem sabe fazer um álbum, ter aquilo guardadinho, porque é legal você ter a memória física, né? Muitas vezes você faz uhum. é, álbum de viagem no drive, você nunca você às vezes até esquece que esse, que esse drive existe, você até esquece que você fez essa viagem, que você tem as fotos dessa viagem lá, porque os arquivos digitais eles vão se acumulando, né? E esse acúmulo, essa coisa, deixa a gente muito perdido. Quando você tem um álbum, um preço bonitinho lá na sua, lá na sua estante. Você chega a uma visita na sua casa, né, a me falou, você prepara o bolinho, prepara tudo. Ó, ah, falando, sabia que ano passado eu fui pra tal canto? E é, deixa eu ver. Você pega uma pessoa, caramba, coisa linda. Agora, pega o seu pendrive, espete na TV, vai mostrando as fotos, a pessoa vai ver assim. É, é que massa, hein? Ó, Não, e daqui então. que acha, né? <risos> e daqui que acha, exatamente. Então, é, uma, é, é um misto, né? É você saber dosar o, o viver o momento e o registrar o momento. Porque se você só se preocupar em registrar o momento, você acaba... Não vivendo ele.
1: Isso.
2: isso. O Fred por aí até falou, né, que hoje em dia você viajar e tudo mais se tornou um sistema visto como ostentação. Eu acho, eu acho que é... Ele, é um pouco, ele é um pouco visto realmente como, como ostentação por muita gente, assim. Ah, tá viajando, tá ostentando, tá uhum. com dinheiro e tudo mais.
1: É, é considerado até uma forma do um dos motivos até de viajar, na verdade, até como estudo do turismo mesmo, é um, é um dos motivos de viajar, é o status. Porque, na verdade, as pessoas têm essa questão de que quem tá viajando é porque tem dinheiro. Só que eles esquecem que o pobre, ele sempre espera pelas férias. Ele está o
0: pacotão em dez vezes.
1: Né? Ele está esperando o décimo terceiro para viajar, poxa.
2: <risos> Inclusive... Vai, Tiago. Não, só ia complementar que, inclusive, nas últimas férias minhas, eu ia justamente parar lá em Rio das Ostras na pousada da família da Gabi, só que aconteceu tanta coisa na semana que acabou que a viagem teve que ser adiada, né, mas... Mas é isso, povo espera as férias. <risos>
0: Exatamente. Caramba, e é mais, gente... Mas
1: é justamente. Se a gente
2: se
0: direcionar aqui para a reta final, não é expulsando, não, mas é porque a gente também tem que te liberar, senão é ficar fica pesado. Né? Porque até a Fátima falou aqui. Ah, o assunto está tão interessante que se não der tempo tem que ter uma sequência. Você é da casa? Quando você quiser, você aparece aí, tudo certo. Né? Já, já fica aí o, o convite aberto. Mas é que a gente está falando dessa questão do, do vivenciar, do registrar e tudo mais, e que hoje, além do status, o viajar também é visto pelas pessoas como oportunidade de atualizar as redes sociais. Como é que você enxerga o impacto das redes sociais na construção de novos negócios? Porque hoje até existe o termo espaço instagramável, né? que é a galera que produz espaços ali nos hotéis, na pousada, nos restaurantes, para até realmente as pessoas fazendo fotos e aquilo se tornar até um mini ponto turístico. Como é que você enxerga essa dinâmica das redes sociais no turismo em si?
1: Eu acredito de maneira positiva. Na realidade, pessoal, é... vou até dar um exemplo. Tem uns, acho que uns dois anos tem uns dois anos que um... o canal daqui de Alagoas fez a publicação de uma piscina natural lá em Marachal de Adoro. E ele fez uma. É, ele fez a propaganda Dessa piscina. E na outra semana.
2: Deu
0: uma travadinha pra mim.
1: Tipo assim, foi?
0: Deu uma travadinha. Pra mim tava normal. Ah, então você não tem. Não, pra mim
1: normal.
2: <risos> Bom, tá normal.
0: Então, pronto, então. Depois eu corto essa parte no podcast, mas ah, pode conseguir.
1: É, então, é então o pessoal fez essa divulgação na rede social, né? Tem uns dois anos, eu acho, isso, dois, três anos. Então, fez essa divulgação de rede social dessa piscina natural lá em de adoro. Na outra semana, assim, tipo, acho que uma semana, 15 dias depois, a piscina tava super mega lotada e ela não era Mas... preparada pra aquilo, ela não era preparada. Então, assim, eu, eu lembro que na época me chocou porque o pessoal tava com boia, com barco, assim, <risos> tipo, eu. Oi? Barco? Né? Foi, sério? Aí eu disse: gente, não duvido é da capacidade
0: assim? do brasileiro, meu querido. Meu
1: Deus! É, né? Mas como assim? Porque também tem que tem, ter tem esse cuidado quando você vai divulgar um local e se ele não tem estrutura para receber aquilo. Então, a primeira coisa é: peraí, eu tenho estrutura para receber? Tenho, então posso divulgar. Até que ponto pode ser essa divulgação também? Então, tem que ter muito esse cuidado. Né? Então, as redes sociais é um lado positivo? É um lado positivo, se ninguém pode negar. Mas também tem que ter certos limites Pronto, vamos dar um exemplo A situação da, do letreiro que tem aqui em Penedo né? Hoje é bem comum ter esse letreiro Penedo, né? francês ter, os locais, ter o nome com Os, os locais você, da cidade
0: Você com certeza Que está nos assistindo Ou tem na sua cidade Ou você conhece alguma cidade que tem um letreiro escrito Eu amo cidade tal E é um ponto das pessoas vão lá ter a foto
1: Exatamente uhum. Aí o que muitas vezes acontece, não tem ninguém observando, não tem ninguém vendo, as pessoas sobem, as pessoas pintam, as pessoas uhum. é, pulam, faz eles coisas, e tá lá todo mundo muito junto, que na verdade você não consegue nem tirar foto. Né? Você tira uhum. a foto com três outras pessoas atrás de você, nem, mas não vê o nome. <risos> né? Então, acontece isso também. Então, eu sou a favor das redes sociais, sou a favor um lado positivo, sim, mas tem que ser regrado. Primeiro passo é saber. Eu tenho condições de receber? Se eu tiver condições de receber, eu tenho que ver a que escala eu vou divulgar a cidade, a que, a, a, a que escala eu vou divulgar o, o meu local de trabalho, o hotel, a pousada. Né? Tem que ter realmente esse dosador aí. Certo? Até aqui em Pernambuco também nós já tive, tivemos situações de que a pessoa... né? Divulgou a pousada, divulgou o meio da hospedagem e simplesmente não teve uma, como posso dizer, não teve um controle de reserva. Então, hum. começa a chegar pessoas pessoa tal, aquela coisa toda, se, eita, não tenho mais condições de receber, vou indicar fulano. Poxa, mas peraí, né? eu queria ficar na sua pousada, no seu meio da hospedagem. Então, também tem essas situações que podem acontecer.
0: Entendi. Nossa. Do mesmo jeito que facilita, pode complicar, né? É,
1: exatamente.
0: <risos> muito bacana. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, façam agora, nesse momento, nesse instante, porque daqui a pouco Carline vai voltar para a vida reclusa dela, brincadeira. <risos> Mas porque Carline Carlin, 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 costuma chamar ela até de desumilde aqui na brincadeira, porque ela é uma pessoa extremamente que inteligente, é extremamente capacitada, e ela tem um humor muito peculiar. Ela é o tipo de professora que vai ter uma competição dos Four Rangers. Então imagina só <risos> A zoeira Melhor que ela sei. chega lá de Ranger amarela a é bota moral lá do lado da sala, então ninguém tem coragem de zoar ela. Eu é o tipo de, de, de professor que educa pelo bullying. Então é maravilhoso,
2: é maravilhoso. Não, eu fico imaginando eu assim, ó, se você não, fizer, não, não me der respeito nessa aula, eu vou chamar o Megazord, dá licença? Mas
1: é bem por aí. Então, assim, às vezes vou, algum pegador, algum pincel, voa tipo, <risos> assim, pô, pô, pegou. Foi sem querer, né? Mas acontece. <risos>
0: Oh, o fez o você está preparando o aluno para a vida, para ter reflexos. Oh, o Kelly falou o seguinte, fazer fotos em lugares turísticos é mais fácil. Penei quando começou a pandemia, porque tive de olhar para lugares, entre aspas, feios e fazer boas fotos assim mesmo. Aí entra a questão da capacidade do fotógrafo e também daquilo que a Carla me falou mais no início da live, que é a questão de você não maquiar demais a cidade. Porque se você mostrar um lugar extremamente bonito, como extremamente bonito, beleza, ele já é extremamente bonito. Mas você mostrar um lugar extremamente feio como bonito, a pessoa pode criar uma expectativa de ir lá e, tipo, não tem nada para ela, né? Não tem... Exatamente. Não tem um recurso para ela usar, não tem uma infraestrutura mínima para ela usufruir. Então é um negócio que é bem complicado também, né? A gente, a gente eu, como profissional da imagem, tem que fazer a né? nossa
2: mágica, Olha. mas a gente não pode enganar, né? Isso. Eu ia falar que o meio termo seria é, fotografar os lugares que ainda assim são bacanas, né, é, turisticamente falando, mas que não são aqueles clichês, né? Uhum. É, o exemplo: Rio de Janeiro, Cristo Redentor. É. A, a, aquela magia que as pessoas pensam que vamos fazer uma foto do Cristo Redentor e ficar ela e o Cristo paradinhos lá, aquilo lá é ilusão, porque tem inúmeras pessoas querendo fazer a mesma foto e, e aquilo lá é um formigueiro em volta do Cristo Redentor você não vai conseguir fazer a foto que você imagina. Eita, a Carline caiu?
0: Foi a internet aí, foi a emoção do, do bullying dos alunos, uhum. aí jogaram rogaram praga, a internet caiu, mas ela volta já.
2: <risos> então, aí só continuando para concluir, então assim, é, mas por exemplo, você pode ir em vários outros locais da, da capital lá do, do Rio de Janeiro que sejam turísticas e fazer fotos bacanas, aí vai do olhar de de cada fotógrafo, né, de cada pessoa. Não, é, você não precisa exatamente. necessariamente ir nesses pontos que todo mundo está indo para você mostrar a beleza da cidade. E é aquela coisa, né?
0: É... para a gente que tem um domínio maior da fotografia, eu digo não apenas nós que somos fotógrafos profissionais, mas a galera que é mobografista, porque aqui no, no Mobografando a gente tem pessoas que fazem fotos espetaculares que a gente até fica assim, caramba, bicho, cara. Esse cidadão, essa cidadã tá brabo no aprendizado Então o que acontece, a pessoa chega com a criatividade Ela chega num lugar que é comum, que é manjado, que é clichê Mas ela olha para aquilo ali e diz Não, eu vou fazer diferente Eu vou dar uma volta aqui, vou buscar um outro ângulo Vou, com a minha garrafinha d'água, vou espalhar aqui Vou fazer uma pocinha, vou fazer algo para ser diferente né? E é isso que acaba destacando a questão do, da, da percepção porque o Fred, como ele falou aí, não, o Fred ele é guia, então, obviamente, por ele conhecer os locais da cidade, ele vai ter uma vantagem maior se ele quiser também aliar com o trabalho de fotógrafo. Mas eu já tive um caso de uma turista interna, né, no caso, ela era de Pernambuco, que ela veio, entrou em contato comigo no meu perfil pessoal, perguntou quanto é a sessão de fotos e tal, e quando eu perguntei a ela como é que ela tinha né, conhecido o meu trabalho, mas lá, não, eu estava pensando em ir para a porque eu sempre gosto de conhecer essas cidades... É menor de outro do mais, tem o hábito de viajar com as amigas, mas esse mês elas estavam, elas estavam possibilitadas. Eu que ia perder o embalo, eu resolvi viajar sozinha mesmo. E aí, pesquisando sobre Penedo, Eu achei suas fotos. Então, vendo as suas fotos, eu disse não é esse tipo de coisa que eu quero. E me rendeu um trabalho muito legal. Que eu levei até o Machado junto para poder, né, fazer a parte de vídeo também e, e render um material visual assim muito bacana. Então, quando você faz a sua, é, demonstra a sua criatividade. Mas respeitando aquele senso de expectativa, então você acaba criando um desejo genuíno das pessoas de visitar em aquele lugar. Porque até você lembra daquela aquela live que a gente fez com o Giovanni, né, Tiago, sobre originalidade e tudo mais? Sim, que a gente tinha lá aquele templo na Índia que é muito famoso por, por as pessoas imaginarem que é um portão com um lago gigante, né, que dá um reflexo maravilhoso lá. Mas nada mais é do que um indiano com um espelhinho que te cobra, sei lá, 5 dólares para fazer a foto e você vai lá e tem uma fila de 300 pessoas atrás de você querendo a mesma foto. né? Então é uma, é uma expectativa que acaba sendo gigantesca, mas quando você chega nós e diz meu Deus, eu viajei pra cá por isso e não é isso que eu imaginei.
2: Não é aquilo que eu imaginei, exatamente. <risos>
0: É <risos> vamos aproveitar e vamos deixar esse espaço final, primeiramente agradecendo a presença de vocês, né, porque o papo foi muito bacana, todo mundo aqui interagiu pra caramba hoje, foi um, um espaço bem legal e deu pra debater muita coisa a respeito da importância da fotografia no turismo Tiago, considerações finais pra gente fechar?
2: Não, só agradecer a Carline aí pelo, pelo papo foi muito bacana mesmo é, rendeu muita, muito assunto, né? E, e agradecer a galera pela interação aí. Lembrar a galera que na segunda-feira, pra quem chegou né, na metade ou final da, do papo, vai sair o podcast na, na sua plataforma preferida. Então é só procurar Mobcast Então, que vocês vão conseguir ter a experiência do, da conversa completa. Então, é, é isso. Um, Desejar um, um bom final de semana pra vocês. Um, um, um bom domingo amanhã. E é isso.
0: Carline, o espaço agora é seu. Aproveite para agradecer a galera, se despedir, chamar a galera para seguir o seu perfil, porque você pode dizer ah, não posto nada do feed, mas os seus stories rendem coisas boas. Tem muito meme lá e tem muita coisa do também. Então aproveita e chama a galera para conhecer o seu trabalho.
1: É isso aí. Pessoal, primeiro, agradecer o convite. Melhor, a intimação, né? <risos> <risos> agradecer o convite, agradecer o é, mas é um convite que eu nunca nego, vai na verdade, falar em turismo é uma atividade muito boa, ainda mais juntar o turismo com o um hobby meu, que é a fotografia né, muito obrigada pelo, pelo espaço, sigam aí as minhas redes sociais né, podem colocar para seguir aí, como o James falou, não tem muita coisa no feed, né? não tem muita foto minha mas tem algumas informações aí os eles <risos> rendem alguns, alguns memes algumas situações aí né, então segue aí pessoal, muito obrigada pelo espaço quando precisar, estou à disposição, qualquer coisa, é só gritar aí, faz fumaça, né? Sinal do Batman, <risos> né? Então chama, pelo, chama pelos ordens aí, tá tudo certo. <risos>
0: <risos> Ótimo. É, tá então, lembrando, né, para o pessoal, mais uma vez, Carlinhos, muito obrigado. Tem vídeo novo no canal. Segunda-feira, sai esse episódio aqui como podcast. Essa live vai estar disponível no Spotify, Deezer, Apple Podcast, o Canva, tudo para você ouvir quando você quiser. E no próximo sábado já, já estaremos no mês de junho né? Então dia 5 de junho A gente vai ter aquela Mob Live da Casa Gostosa Que vai ser aqui na né, dupla Dinâmica eu e Tiago E que na segunda mesmo Eu já vou colocar lá o sticker de pergunta Para você, você mesmo que está aqui Sugerir o tema Porque a gente cansou de planejar tema Toda vez que a é live da casa é vocês que escolhem E a gente que se via para falar sobre E no dia 12 <risos> Vamos ter uma live muito especial Que vai ser dia 12 É dia 12 na e vai ser uma live onde as nossas namoradas, no caso Carol e Karina, vão nos entrevistar. Então vai ser uma coisa bem louca, vai ser bem diferente. Então eu mal posso esperar para que isso aconteça. Então sábado que vem eu divulgo a agenda completa, mas já dentro essas duas para vocês ficarem ligados. Então, Karine, bom final de semana. Valeu mesmo. Tiago, mais uma vez, valeu pela presença. E é isso, pessoal. Até a próxima e tamo junto.
1: Valeu. valeu. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau, tchau. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br.